0: 所 以， 我就只能看着他这 样， 一点一点的消沉下去。每天都这 样， 在镇子上闲晃。我偶尔问起他工作的事 情， 他就会冲着我大发雷霆。说到这 里， 杨桂兰有些哽 咽， 却又忽的像明白过来什么一 样， 一时千般万般难过、消沉的心绪在胸口。一一的交织，引得他把手指在额头上，喃喃叹道：“怎么，怎么就会变成这样了呢？”后面的事情已经是无需相处，此刻任何安慰的话语都显得那么的苍白无力。梁希只能轻轻的将手。搭在杨桂兰提前变得佝偻的背上，平静地迎上了他向着他投来的黯淡目光。去看看你的弟弟吧，不管您对这些事情是懂或者不懂，你们姐弟两个都太久没有好好的聊过天了，不是吗？杨桂兰鼻子一红，眼眶再度湿润，她用力地吸了吸鼻子，冲梁喜点了点头，便站起了身子来。透明的玻璃后面，垂着杨来顺消瘦黑黄的脸，淡淡的书生气息尚未完全从他的身上消散，可是那股原本该是与之相配的灵气，却不知何时已从他的眼瞳之中悄然溜走了。是该说些什么呢？可是该说什么呢？时间一分一秒的过去。杨桂兰就一直那样把话筒紧紧地攥在手里，却半晌吐不出一个字来。姐，到底反倒是杨来顺先开了口：“有什么想说的，就紧着点说吧，一会儿时间到了，警察可就要来赶人了。”他一直不敢抬起头来去瞅他的眼睛，但声音却是像小时候一样的腼腆轻柔，那样熟悉。熟悉 的， 叫他心疼。来 顺， 杨桂兰哽咽着 说：“ 你里面的人有没有欺负 你？ 还 有， 要是有什么需要 的， 你就和姐 说， 姐一定马上给你送过来。就算是犯了 罪， 就算是可能被判刑。可玻璃后面萎靡着的那个年轻人，终究是他的弟弟啊，是他耗费了小半辈子的心血，辛辛苦苦扶持长大的弟弟，他怎么能狠得下心来对他说哪怕一句重话呢？杨乃顺抽了一下鼻子，紧接着两行热泪就从他的脸颊上滚落下来，引得他把眼镜摘掉，伸手去擦。可很快就发觉，这眼泪是怎么也止不住了，于是索性就用手臂把脸给遮掩起来，嗓音也是几近沙哑了。姐，我，我对不起你，我对不住你，姐。因为偏离了话筒，那声音渐渐的就难以听清了。杨桂兰只看见弟弟在自己的面前哭得几近抽搐，就像是一个迷了路的孩子，又像是一只脆弱的羊羔。他永远也没有办法想象，这样的弟弟会是那个用那么残忍的方法杀死了一个素不相识的小女孩的凶手，所以，他也不知道该如何去面对。就在。他握着话筒，久久无言的时候，旁边的门咔嗒的一下开了，后面现出了警察寡单的面容来，清冷的，就如同这四周的铁壁铜墙。他最后和弟弟道了一声“好好照顾自己”之后，便将话筒轻轻的挂上，起身出了房间。在面对警方的时候，杨来顺显得相当的无所谓和冷漠。与之前杨桂兰描述的那个腼腆乖巧的小男孩，简直就是判若两人。这使得获得额外准许旁听的梁希显出了相当感兴趣的样子。例行公事的问答结束后，警方便切入正题，要求杨来顺交代那天的犯罪事实。杨来顺沉默了片刻，忽然眯起了眼睛，懒洋洋地开口问道。有烟吗？在感觉到警察一面投来的严厉目光之后，他厚脸皮的笑了笑，答得同样的漫不经心。哎。那天，如果我没有记错的话，应该是周六吧。那阵子我过得特别不顺，干啥啥都不成，成天被某些大事戳着脊梁骨骂我是窝囊废。拖累我那可怜的姐姐，所以那天我就想找点刺激的事情来做，正好就在街上遇见了那个小孩